0: Chronique Histoire, Viateur Lefrançois. Toujours sur les ondes de choc FM 1051, il est maintenant l'heure de retrouver notre chroniqueur spécialiste de l'histoire du Canada, l'auteur Viateur Lefrançois, qui va nous parler aujourd'hui et nous proposer une chronique spéciale consacrée à Louis Hébert, premier agriculteur au Canada. Bonjour Viateur. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Alors, pour quelles raison vous avez choisi aujourd'hui de nous parler de cet homme Louis Hébert
1: euh, ben, je, justement parce qu'il a été le, le premier agriculteur hein, de la Nouvelle-France, le premier colon canadien à tirer sa subsistance euh, du sol. Donc, euh, lui-même, d'ailleurs, il a été aussi le premier officier de justice en Nouvelle-France que Champlain, euh, Samuel de Champlain lui avait confié.
0: Mmh, D'accord. Et il commence sa carrière, euh, qu est -ce qu qu est -ce qu dans quelle branche est-ce qu'il travaille au départ
1: c'est il s'était en France, donc euh, à Paris, il était ouais. un poticaire, donc euh, puis il connaissait l'art de guérir euh, avec des herbes. Et, donc, il avait, euh, il était finalement, euh, quand il est arrivé en Nouvelle-France, ça, ça a été pour euh, les colons qui y avait ici, euh, c'était vraiment euh, une bénédiction. Hein.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce personnage euh, il, il naît euh, à Paris, donc
1: 1575, euh, puis il est mort à Québec, finalement, en janvier euh, 1627, donc euh, son père, euh, que s'appelait Nicolas, il était apothicaire lui-même à la cour de Catherine de, Bédic de Médicis, donc voilà. Euh,
0: ah oui, donc c'était déjà après. des gens assez bien introduits, hein, dans les milieux euh, euh, nobles, j'allais dire.
1: Exactement, euh, mais, bon, en fait, c'était elle avait remplacé euh, le roi, le, le roi justement parce qu'il parce qu'il était trop jeune pour régner. Donc oui. Catherine, euh, et c'était euh, Catherine de Médicis, ben, Médicis, ben finalement c'était une Italienne aussi. Donc elle a mm -hmm. entré beaucoup d'Italiens. Un peu vous connaissez un peu l'histoire. Donc c'était euh, beaucoup de euh, beaucoup de, de, de corruption à hein, oui. l'époque à cause de ça. Euh, D'après des documents qui, qui ont été découverts à Paris. Euh, Récemment, d'ailleurs, euh, Louis est né euh, au Mortier d'Or, donc c'est une maison située près du Louvre. Euh, il était marié à Marie rollet ils ont eu trois filles, donc euh, donc une nombreuse descendance euh, euh, à partir de
0: Québec, justement. À partir de Québec, notamment une fille qui va euh, se marier avec un colon nommé Guillaume Couillard. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots là-dessus?
1: Oui, ça c'était lui, il, il travaillait, Guillaume, il travaillait pour euh, des compagnies là, de, de traite de fourrure euh, quand il est arrivé ici, mais euh, il s'est vraiment bien implanté, c'est un des premiers colons de la Nouvelle-France finalement. Et d'ailleurs, l'ex-premier le, ministre du Québec là, qui est un descendant direct là, de, du couple euh, Couillard aussi.
0: Ah, et, voilà, euh, c'est la raison ouais. pour laquelle vous vouliez souligner cette, cette filiation. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un tel intérêt pour le Nouveau Monde de la part de, de Louis Hébert
1: il, ben, en fait, lui-même, il, il était parent là, de, euh, avec Jean de Biencourt, de Poutrincourt, qui a reçu la concession de l'Acadie. Hein, donc, ah oui. Euh, donc, vous voyez, c'était vraiment bien avant Québec. Là. Euh, ça explique d'ailleurs sa présence dans l'expédition de, de, de nommé du euh de 1605 1606 lors de la fondation de Port-Royal de l'Acadie donc c'était quand même euh, il était euh, assez tôt ici hein. c'est ce intéressant d'ailleurs 1603 il était avec Champlain euh, euh, en Acadie aussi donc c'était euh, quand même intéressant
0: et elle était 1606 Hébert va accompagner Champlain justement et, et Poutrincourt également le long de la côte atlantique vers le sud-ouest
1: oui, c'est ça. Donc c'est euh, le Maine et tout ça, qu'on connaît qu mm -hmm. aujourd'hui. Euh, en fait, ils recherchaient d'autres emplacements qui, qui pourraient être propices à la colonisation. Euh, euh, et c'était vraiment comme Poutrincourt. Puis Hébert, il était vraiment euh, vraiment très enchanté par ben, ce qui est maintenant à s'acheter dans le Massachusetts. Donc ils sont allés assez loin là. Ouais. Euh, et, ils ont, fait, ils ont fait même une petite plantation afin d'éprouver justement la fertilité du sol, tout ça. Euh, euh, ils voulaient, en fait, ils voulaient venir s'établir avec leur famille au Nouveau Monde. Donc, c était, c était, pour lui, c'était un rêve. Hein.
0: Et pourtant, ce rêve va être brisé par le roi de France qui met donc abruptement fin à cette aventure.
1: Oui, c'est ça, en juin 1607. C est, c est, c est, en fait, c'est parce que c'était les compagnies hein, étaient vraiment euh, contre l'implantation des compagnies de, 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 de colons euh, en Acadie, puis ensuite en Nouvelle-France, parce qu eux, ce qu'ils voulaient, ils, ça leur coûtait cher, des colons, puis oui. c'est eux qui étaient responsables quand ils donnaient une concession, le roi donnait une concession, ben, ils devaient aussi implanter des colons, et naturellement, c est, c est ça, ça leur faisait pas, ils acceptaient, mais ils faisaient jamais, donc c'est ça. Et là, ben, la concession de Poutrincourt, euh, ben, révoquée à cause des plaintes des compagnies. Donc, euh, la, ben, en fait, c'était aussi euh, euh, ce qu'appelait M. Demont de qui, qui avait tout ça. Donc, euh, mm. la compagnie de, devait rentrer en France. Donc, ça, ça, met, ça met fin à, à, à l'Acadie pour le moment, le, le rêve de l'Acadie.
0: Ah oui, alors je vous remercie. On comprend un petit peu mieux, euh, grâce à tout ça, euh, comment fonctionnaient donc, ces, ces systèmes de, de compagnie. Louis Hébert va retourner quand même en, en Acadie, lui
1: oui, alors en fait en 1610, il va, il va se retrouver à Port Royal, hein, parce qu'en même il avait fondé au Port Royal euh, quelques années auparavant. Euh, euh, Poutre un coup encore, il veut établir flamand une, une colonie. Il euh, Va, en tant que, que pharmacien, hein, apothicaire, il va soigner les, les Blancs, les Indiens. Il, il, est, il est très, très bien vu hein, par de la part des Indiens. Il va s'occuper euh, des, des, des aliments, des médicaments. Euh, même le chef euh, Mme Berthoud, euh, qui, qui, qui est autour, toute sa tribu là, qui, qui est autour de l'Acadie, on, on, on va les, les recevoir à bras ouverts, va même aider. Hein, va même, Port-Royal, c'est eux qui vont le maintenir euh, jusqu'à leur retour. Hein. Donc, ah oui? Euh, oui, oui c'est ça, parce que lui, justement, euh, il avait été soigné euh, par Louis Hébert. Euh, D'ailleurs, il, il va diriger euh, l'établissement Louis Hébert jusqu'en 1613. Hein. Euh, mais il y a beaucoup d'aventures dans tout ça hein, qu'on peut.
0: Oui, en effet, c'est euh, encore une fois une histoire assez euh, digne d'un roman. Et puis euh, Hébert retourne en, ensuite en France. Il est contraint de retourner en France.
1: Euh, ben, en fait, oui, parce que là, les Anglais, hein, les Anglais... Euh, euh, l'ont fait prisonnier, justement, euh, à ce qu'il appelait à l'Île des démons, justement, des Monts déserts Donc, euh, Port-Royal est détruit d'ailleurs en novembre 1613 et, et tous les colons, colombes ben, sont, sont retournés euh, à Port-Royal, mais ben, après avoir été prisonniers Puis euh, euh, il y a encore beaucoup d'aventures qui s'est passé pas, euh, dans tout ça, comme justement, euh, un nommé Robert euh, Pont-Gravé lui, qui était là. Il, il est resté en Acadie qui était... Vraiment, finalement, il est devenu un peu euh, un Indien. Un peu le premier Européen euh, à devenir pratiquement un Indien. La fondation de c'est hein, extraordinaire aussi.
0: Alors, on aura peut-être l'occasion d'en parler une autre fois, mais comment se fait-il qu'ensuite euh, Hébert retourne finalement au Québec?
1: Oui, C'est euh, quand même... Euh, Voyez-vous, en 1616-517... Il va il va euh, retrouver Champlain finalement qui, qui était il était très ami ensemble à l'Acadie, il faisait du jardinage ensemble. Jardin, euh, Champlain lui est à Paris, euh, justement en quête d'appui pour sa colonie de Québec. Hein. Champlain, il l'achète jamais. Euh, et euh, et parce que déjà ça fait neuf ans là, que Québec est né en hein, 1603 oui. et 1608 euh, et tout ça donc euh, puis euh, Hébert ben, lui, il veut euh, il veut venir en Nouvelle-France euh, euh, puis pour lui c'est une c'est un lieu de colonisation qui est sûr Québec hein, parce qu'il était protégé euh, beaucoup plus que l'Acadie hein, d'ailleurs euh, ce, qui, ce, qui, ce que Champlain euh, euh, puis Poutrincourt aussi il dit que l'Acadie est vraiment euh, sujette à être euh, attaquée à tout moment et Québec Québec non parce que c'est protégé ils peuvent le voir de loin. Il y a un, un poste de traite à, oui. avec Tadoussac à l'époque. Donc, il décide d'y aller. Finalement, il va... Euh, D'ailleurs, Champlain va obtenir un contrat favorable de, de la compagnie de fourrure pour les bers, euh, qui a la compagnie à la, la main haute euh, sur la région du Saint-Laurent. C'est eux qui ont les contrats de traite. Donc, euh, puis il va recevoir 200 couronnes par an là, pour, euh, pour ses services comme apothicaire, puis le gîte, la nourriture pour lui et sa famille pendant la période de, de défrichage, si on
0: peut dire. D'accord. Alors, donc, il, il va vendre en fait euh, ses biens. Euh, et qu'est-ce qu qui se passe ensuite
1: ben ça c'est le, 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 toujours les coûts coups, coups, comme on dit les coups de jardin avec des compagnies ouais. hein, ils, ils promettent mais euh, ils très peu alors ça. il va vendre sa maison, son jardin à Paris parce que lui il cultivait les, les, les herbes pour comme un poticaire, un poticaire et, ouais. C'est ça, il amène sa femme, d'ailleurs, Marie Rollet, ses trois enfants, euh, qui s'appellent Anne, Guilmette et Guillaume, là, euh, qui sont à, il va les amener en Honfleur, puis ils se préparent à s'embarquer, mais une fois sur place, euh, il va constater que la compagnie n'a euh, absolument pas l'intention de, 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 de tenir ses engagements.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui arrive finalement
1: en fait, il décide de, de d y aller quand même, hein, mais il, finalement, il va se contenter euh, d'un nouveau contrat et qui va réduire son, son salaire de moitié, euh, ses concessions. Puis, d'ailleurs, euh, il devait payer aussi sa famille, mais il décide. La compagnie décide non. Euh, euh, ils vont être au service de mais sans rémunération. Donc, euh, comme il n'y a plus le choix, il a tout vendu. Puis, en même temps, ben, son rêve, c'est d'aller. Nouvelle-France, parce qu'il veut s'occuper des Indiens, il veut les soigner, il veut les instruire. Il va accepter finalement, puis le 11 mars 1617, il va partir de Honfleur pour Québec.
0: Et comment est-ce qu'il est -ce qu a reçu à Québec?
1: Ah, c'était. Il comme son talent d'apothicaire, hein? donc, ouais. euh, puis en même temps, il va apporter une provision de, de grains hein, qui vont faire la bénédiction là, vraiment des colons qui sont malades, affamés, mmh. parce que les compagnies refusent que les gens euh, labourent la terre. Ah bon? Et, et, parce qu'ils veulent tout simplement qu'ils s'occupent de la traite et les hommes qui sont à Québec, ce sont des, des commis qui, eux, eux, euh, sont pas là non plus pour s'établir, ils sont là pour servir la compagnie, aller chercher des de, de la traite chez les Indiens et finalement... Donc c'est euh, tout pour la compagnie, quoi. Exactement, mais même s'ils si ont accepté d'amener tant de, de centaines ou de milliers de, de colons, ils le font vraiment euh, au compte-goutte. Hein, mm. Hmm. Et d'ailleurs, euh, euh, il va consacrer euh, Louis ben, une grande partie de son temps à la compagnie, mais il réussit quand même à défricher, à planter euh, une certaine tendue de terre là, pour euh, passer sa passion aussi.
0: Alors, premier agriculteur au Canada, euh, Hébert est le seul, euh, outre Champlain lui-même, à cultiver la terre à ce moment-là?
1: Ah oui, mais exactement, c'est sûr que quand Champlain, lui, lui, c'était son ami hein, en oui. Acadie, hein, oui. puis euh, il s'entendait bien, Champlain, lui, voulait cultiver la terre, il, il voulait que les colons vivent par eux-mêmes. Hein. Donc, euh, mais les compagnies font vraiment tout, tout pour euh, le détourner l'agriculture. Euh, Champlain euh, est un missionnaire, hein, qui appelle le, le père Sagar, lui, euh, ils disent tous deux que les restrictions imposées euh, sont illégales hein, de, 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 de la part des compagnies puis l'activité euh, c'est sûr, l'activité débarque les, les, les fatigues, hein. puis en même temps c'est ben, qu'ils ça nuit à l'agriculture, ça nuit à l'écoulement des produits aussi. Donc, euh, tout ça fait que flamand ne peut pas profiter là, de, du fruit de son labeur. Hein. C'est ça. Euh, ouais.
0: Alors, vous nous parliez en introduction de Louis Hébert également comme premier officier de justice en Nouvelle-France. Quelles sont ses charges
1: euh, ben, euh, quand, quand, quand euh, Champlain revient là, en 720, euh de France justement il, il est muni d'un mandat qui en principe lui donne pleine autorité sur la compagnie donc il va confier justement à Hébert l'administration de la justice mm. hein, euh, et finalement il va, euh, il va être procureur du roi euh, et là ben lui euh, comme ça ben, cet ben, gars il se aussi hein, donc euh, euh, ça de gens instruits, hein, de mm -hmm. d'Européens instruits, et, et encore moins les Indiens, naturellement. Et euh, C'est à ce titre, d'ailleurs, qu'il va signer une, une, une pétition qui, qui est adressée au roi par la colonie en 1621 pour... En fait, c'était plus de protection. Euh, protéger... Euh, euh, la, la compagnie euh, les, les, les nouveaux les colons justement des euh, des anglais de, oui. de, donc euh, c est, c est, ils sont toujours menacés hein oui, les anglais bien, les autres, ils, ils ont commencé à peupler là, le, la mairie du nord euh, les États-Unis actuels donc euh, euh, ça les fatigue hein euh, que la, des, que, que des colons euh, français arrivent. Là, euh, ça, ça les a toujours fatigués, finalement.
0: <rire> <rire> ah oui, on le voit encore aujourd'hui. Comment est-ce que se passent euh, les relations de Hébert avec les Indiens, maintenant, euh, Vietteur
1: ça, c est, c est, lui, il jouit de la confiance des Indiens, euh, il l'aime beaucoup, euh, puis, contrairement à une foule de ses, de, de ses contemporains, ben, il les considérait comme des êtres humains intelligents, hein. voyez, c'était ouais. euh, Finalement, il suffisait de les former, c'est-à-dire les instruire pour, finalement, euh, qu'ils euh, qu soient un peu, on peut dire, égaux, là, dans un sens de, de, de la culture et tout ça. Hein. C est, c est, ouais. quand, on, quand on lit sur les sur les Indiens d'ailleurs c'était des gens très intelligents hein. il, avait, sur, il sûr. avait survécu en Amérique du Nord depuis 10 millions d'années 10 000 oh. oh. hein, oh. c'est parce qu'il était brouillards oh. hein. oui, et euh, Champlain avait, avait vraiment comprenait ça, et Louis Hébert aussi hein, mmh. c'est sûr
0: des ouais. gens plutôt, plutôt modernes et ouverts d'esprit donc euh, en, en 1623 le viceroy de France va donner à Hébert la propriété des terres qu'il cultivait, ça, ça marque un grand tournant pour lui
1: absolument oui là, c est, c est, les compagnies sont furies. Hein. Ouais. <rire> mais lui il réalise son rêve le plus cher celui de posséder su, suffisamment de terre pour euh, de terre vierge euh, au Nouveau Monde pour vivre avec sa famille dans l'indépendance c'est que le problème c'est qu'il fallait que la France euh, puis les compagnies amènent euh, amènent de la nourriture ici c'est ça qui était le, le, le gros problème et Champlain il voulait que les, les colons qui s'établissaient peu à peu euh, euh, puis essayait aussi naturellement euh, d'inciter de, de, euh, les commis aussi hein, mmh, qui arrivaient mmh. ici de, de s'installer. Euh, et là, il y a la, les prix, ils vont s'installer d'abord en bordure de la rivière Saint-Charles, qui, qui traverse Québec hein, aujourd'hui. Parce euh, que c'est vraiment les, les pâturages, c'est vraiment euh, parfait pour les bovins aussi. Qui, les compagnies, ils amenaient ça vraiment. Même, il n'y avait même pas de chevaux encore. Hein, donc. Euh, ça c'est, euh, il faisait vraiment euh, donc ça les bœufs, les les bulles qui, qui servaient. De...
0: <rire> oui c'est ça. Alors on va parler justement un peu de, de technique puisqu'on est là-dessus, Viateur et vous nous euh, parlez donc du premier euh, agriculteur au Canada. C'est assez amusant puisque la Nouvelle-France par la suite est quand même connue pour être euh, plutôt agricole. Je crois qu'il y avait même pas de charrue au départ.
1: Absolument. C'était vraiment des, des outils manuels qu'il inventait. Hein, Louis-Hébert Louis inventait ces outils. Euh, un an après sa mort, d'ailleurs, euh, qu'il a eu la première charrue, c'est mm. en plein. Euh, quand, il, il quand il a reçu ça, un an plus tard, il pensait à Hébert, comment il aurait pu être heureux d'avoir euh, une charrue euh, tirée par des c'est C'était une grosse innovation pour la Nouvelle-France.
0: Voilà. Alors, euh, l'aventure de Louis Hébert euh, s'arrête assez abruptement, finalement, euh, et il meurt plutôt jeune, comme beaucoup de ses contemporains. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus?
1: Oui, ben, il y a eu euh, quand même comme, euh, quelques épreuves. Par exemple, sa fille euh, en est morte euh, en donnant naissance à un bébé. Hein, hum. euh, euh, donc euh, son mari était tellement malheureux qu'il est décédé quelques mois plus tard. Ce qui, euh, c'est comme Champlain disait, c est, c est, c est, lui, il est en France quand il revient, il apprend ça. Il, dit, il pensait qu'il aurait pu le devenir le premier nouveau-né français euh, en Nouvelle-France. Ouais,
0: donc
1: ouais. Euh, ça va venir quand même.
0: <rire> Et puis finalement, donc euh, en 1626, euh, Hébert fait une mauvaise chute.
1: Oui, oui. Il est, en fait, il faut faire une chute sur la glace, une chute mortelle. Euh, mais il a le temps de le parler à sa famille, de mettre de, de l'ordre dans ses papiers. Ouais. Il, re, il va recommander aux gens de bien traiter les Indiens, à sa femme, de les instruire. Donc, euh, oui, il tenait à cette, cette chose-là. Euh,
0: quelle est la réaction de Champlain quand euh, il perd son ami?
1: Champlain ah, est dévasté là, par la mort de son ami. C'est un confident aussi. Hein? C'est un gars qui est instruit. Euh, euh, puis... Euh c'était pour lui là c'est une perte énorme hein, de, de de perdre euh, un gars de surtout qu'il pensait comme lui hein, euh, c'était le, le euh, pour euh, instruire les indiens jean c'était c'était son rêve lui, de, de de se faire des amis euh, en fait il y avait euh, de, 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 en fait d'avoir des amis durables surtout hein et euh, c'est l'instruction qui, finalement qui pouvait leur donner ça mais euh, à l'époque, ben, la Nouvelle-France comptait euh, une centaine d'habitants. Hein. C'est vraiment... Euh, C'est 1627, puis euh, on a commencé à 1608, imaginez-vous. Ça a été dur là, pour, euh, pour Champlain, pour la colonie. Euh, C'était... C'est toujours la faute des compagnies quand tu lis sur ça. C'est des compagnies qui voulaient absolument rien savoir. Ils mettaient des bâtons dans les rues, dans, dans, dans les roues, tout le temps, tout le
0: temps. Et eh oui, voilà, on en comprend donc un peu mieux, en effet, ce fonctionnement et cette lutte contre les, les compagnies, euh, avec cet exemple de Louis Hébert, donc c'est vraiment une exemplarité. Il y, a, il y a un monument, je crois, hein, une sculpture à Louis Hébert au Québec
1: ah oui, absolument. Il y en a à l'Assemblée nationale, il y en a vraiment bien en vue, naturellement, Oui, ben, euh, puis, il y en a, puis il y en a dans différents. des rues, par exemple, de, dans différents villes, villages. C'est un grand personnage pour les Québécois. C'est le premier, dans le fait. Puis. C'est rare les familles euh, que, euh, des familles qui n'ont pas un agriculteur. Hein, dans, dans, oui. euh, des individus qui n'ont pas un agriculteur dans leur famille. Euh, euh, que, euh, ben, si on parle par exemple de, de nous, comme les Lefrançois, ils ben, sont arrivés en euh, euh, 1659 à peu près ici. Le premier Le François, il s'est installé euh, euh, à l'île d'Orléans et finalement, peu à peu, ils sont. Euh, euh, à Côte-de-Grand-Prix, il y a un monument d'ailleurs pour les Lefrançois et finalement, ben, il y a des branches, des gens qui sont partis ici, là. et nous, dans les années 1800, sont partis en Gaspésie, dans notre branche, on peut dire, et, et la, terre, euh, la terre familiale existait encore il y a quelques années, il y a mes cousins mmh. qui avaient la terre, hein. donc c'est une tradition, hein. c'est une, une tradition d'agriculture.
0: Hein. Merci beaucoup Viator Lefrançois, écrivain, de nous avoir présenté donc, le parcours et la vie de Louis Hébert, le premier agriculteurs en Nouvelle-France on reste sur les ondes de choc FM 1051